0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке Польська курва, асимільовані українці і фермерський ДРГ Добрий день, дорогі наші всі, давно з вами не чулося, але переконую вас, для цього була поважна причина і про неї я розкажу трошки згодом також ми сьогодні нецензурно, непрофесійно і дуже-дуже поверхнево поговоримо про польську курву і в цілому про ту курварію, яка відбувається зараз у Польщі, про відношення до українського уряду, до самих українців в Польщі, про блокування кордону, звичайно, що про російські гасла на цих всіх мітингах. Крім того, поговоримо в цілому про таке фермерське ДРГ, яке зараз досить активно Працює і на європейській площині, і зараз от в Польщі. Традиційно попрошу вас підписатися на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, аби не пропускати нових випусків. Оскільки іноді ми займаємося шикою іншою діяльністю, робимо там невеличкий соціальний експеримент, про який ми трошечки пізніше поговоримо, того випуски можуть трошки відтерміновуватися. І аби не пропускати нових, вам обов'язково треба бути підписаними. Ну що ж, давайте почнемо, і почнемо, що ми очевидно з Польщі, оскільки Польща докладає колосальних зусиль для того, аби виходити на друге місце після Російської Федерації за рівнем проблем, які вони нам створюють. Вона докладає цих зусиль уже протягом півроку, і в них справді це виходить. Ще десь місяць тому в нас був випуск стид польський», потім десь, зараз я гляну, Три місяці тому у нас був випуск про те, як Польща допомагає Російській Федерації боротися з Україною. І от уже зараз ми маємо вже третій, бляха, ювілейний, напевно, що випуск. В якому ми обговорюємо те, як сильно Польща намагається нам зіпсувати життя. Крім того, ми ще безліч разів до того протягом цих півроку говорили час від часу про блокаду кордону, про спочатку... Невдоволених польських аграріїв, потім невдоволених польських фермерів, потім знову аграріїв, потім з аграріями якось розрахувалися. описує пішли їм на поступки. Якось Європейський Союз намагався це зам'яти, і здається, що зам'яв. Після того вже з новою інтенсивністю почали виходити от саме польські фермери. І от вони є центром цієї польської опозиції до України, оскільки вочевидь це є Польща всієї країни, ми не бачимо поліції, ми не бачимо, аби якось польський уряд на це все реагував, і до речі, про польський уряд ми теж трошки сьогодні поговоримо. І крім того, тригером стало те, що Польща почала перекривати абсолютно всі дороги, Почала букувати абсолютно весь транспорт. Ну і те, що Польща за фактом, і ці всі польські фермери просто повсують нашу аграрну продукцію, яка взагалі не має відношення до Польщі, яка йде просто транзитом. Ми от, просто були от, вже вахою з цього, наскільки це далеко зайшло. Звичайно, що кульмінацією сталося це російські гасла, російські транспоранти, плакати... Рапури Російського, цього Радянського Союзу, заклики до того, що Путін наведе лад в Україні, в Польщі, і на кордоні теж наведе. Величезна кількість цієї російської анклави, постійні тези про те, що от намагаються нас, от, українські олігархи, пограбувати, нещасні польські фермери там гризуть зерно, тому що не мають що їсти. І оце все призвело до того, що днями Дональд Туск, на якого я мав надію ще 4 місяці тому... Я був переконаний, що нарешті якось через те, що він має вже досвід в управлінні ЄС, він має вже досвід величезний, який не мав ніхто в Польщі, будучи прем'єр-міністром. І маючи такі тісні стосунки з Євросоюзом, де він безпосередньо працював, він якось буде хоча б намагатися відслідковувати і взаємодіяти з Європейським Союзом, хоча б не порушуючи законодавство Європейського Союзу. Проте так не сталося. І вже днями Донатут сказав, що він не виключає, що Польща в цілому може запровадити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України і з Росії. Так, саме Україна стоїть першою в черзі на заборону від Польщі імпортувати продукти в Польшу, і навіть транзитом не те, що ви поляки не хотіли. А тут вже офіційна заборона про імпорт українських продуктів до Польщі. Адже саме українські продукти, українська сільськогосподарська продукція є найбільшою біллю цих бездостраждальних польських фермерів і аграріїв, не Російська Федерація, яка має постійні претензії, в тому числі і територіальні, до Польщі. Не Російська Федерація через те, що час від часу ракети з Росії прилітають по Польщі і по тих самих польських фермерах. Ба більше, Польща за два роки не зменшила свій товарообіг з Російською Федерацією та з Білорусією. Це звичайно, що не такий він великий, як з Україною, наприклад, але все-таки він приносить сотні мільйонів доларів і Польщі, і Білорусі. Це при тому, що саме з Білорусі були оці мігрантські штурми. Через це, це два роки тому, здається, було, навіть три роки тому було, коли букували кордон з Білорусю, була величезна кількість біженців з Сирії, з інших країн. І тоді Польща вводила надзвичайний стан. Там була армія, там копали бляха ями, набирали їх водою, чепили величезні стовби, будували паркани. Була Нацгвардія, українські прикордонники допомагали полякам, але все-таки, якщо вибирати між між тими всіма загрозами, які йдуть до Польщі, від Білорусі, від Росії, то Польща все-таки в першу чергу буде розбиратися з Україною, з українським зерном, яке вона висипає прямо на землю вважаючи це цілком доцільним. Ще немає поки що ніяких справ судових, я чув, що там декільком фермерам загрожує по 5 років позбавлення свободи, але це ніщо, вважаючи такі масові, першу чергу, сепаратистські акції. Хоча за фактом, що Європейський Союз, що Україна, дуже часто стимулюють таку бедляцьку поведінку в поляків, в польських фермерів, в польських аграріїв, і дуже часто підігрівають її якимось поступками. Наприклад, Європейський Союз спочатку домовлявся з польськими аграріями і домовився про додаткові дотації, про збереження їхніх ринків, про захист польських фермерів, тому що в цілому Європейський Союз дуже добре відноситься до фермерів. Для нас було б дуже добре бути в Європейському Союзі, тому що Україна це величезний аграрний сектор, яким вона була завжди. Правда, я гадаю, що наш основний сектор має трошки зміститись з аграрного на військово-промисловий, але в цілому Україна є масштабним і потужним конкурентом для кожної країни Європейського Союзу. Просто у Польщі найперші почала підігрівати срака, і от саме тому вона зараз себе отак так нервоно веде. Наче вона показує свою силу, але за фактом ми розуміємо, що просто в поляків трошечки зм- жметься срачка, тому що Україна навіть зараз в стані війни витісняє польські продукти, польську продукцію з ринків Польщі безпосередньо і Європи в тому числі, де Польща достатньо довго домінувала. Крім того, Європейський Союз, що домовлявся з фермерами-аграріями, він ще розблокував, розморозив майже 120 мільярдів євро постковідного відновлення для Польщі. Вони були заморожені так само, як і для Угорщини, через те, що і Угорщина, і Польща порушували європейське законодавство. А зараз ці гроші розморозили. Це наче для того, аби трошки заспокоїти поляків. І ми, знаєте, свого роду теж вирішили їх трошки заспокоїти. І саме тому уряд України придумав план взаєморозуміння. Це план нашого уряду з п'яти поступових кроків для того, аби вирішити ситуацію з протестувальниками і розбукувати кордон. По-перше, Україна от захотіла, аби була згода з обмеження Європейської комісії щодо експорту аграрного сектору України. Скринінг єврокомісією кластерів під номером 4 і до яких входить аграрна політика та транспорт. Спільне звернення Польщі та України зі закликом зупинити аграрний експорт країни-агресова, тобто Російської Федерації, з яким зараз Польща і торгує. Створення трьохстороннього штабу з представниками України, Польщі і Єврокомісії. Зеленський був ініціатором того, аби представники країн зустрілися на українсько-польському кордоні і про все домовилися по-чоловічому. Наш прем'єр-міністр Шмегаль... Ще з ним от міністри, навіть військові, всі приїхали, аби зустрітися з польським керівництвом, з польськими от міністрами, людьми, які повинні так само ці питання бути зацікавлені в тому, аби їх вирішити, але поляки просто не приїхали. Дуже, дуже, дуже соромно за те, що так якісь пшеки можуть поводитися з нашою країною, і дуже шкода, що ми не можемо їм достатньо симетрично відповісти, хоча в цьому у мене є сумніви. І от Такие то оці забаганки від Польщі, вони постійно знаходять відгук в Європейському Союзі, в Україні. Самі українці не дуже хочуть свіритися з поляками, про що ми трошки згодом поговоримо. І тому ми бачимо, що от поляки настільки, блядь, нарвань, що не можу сказати «Да, звичайно, давайте ми зустрінемось і домовимося про все, і просто не прийти». Ну, уявіть себе на отскожому місці, коли ви, ти, прем'єр-міністр країни, яка воює, приходиш, аби з'йобаними поляками ми домовитись про те, що давайте вашим алкашам якось щось зробимо, або вони не сиділи тут та займалися справді фермерськими якимись справами, але вони беруть і не приїжджають. Це є дуже соромно і я сподіваюся, що ми невдовзі зможемо якось симетрично відповісти, оскільки в Україні є важлі впливи. Я про це ще місяць тому говорив в Листит Польський в нашому випуску про те, що ми можемо тиснути на електромережу Польської цієї федерації вже, ми можемо тиснути на аграрний сектор, ми можемо тиснути на забезпечення забезпечення її ресурсами, ми можемо тиснути на неї так само, як вона тисне на нас. Правда, в нас буде заблокований кордон, хоча це за фактом вже нічого і не змінює. Так, з польськими курвами ми закінчили, зараз трошки поговоримо про українську діаспору і про річ, яку ми хотіли зробити до роковин з початку повномасштабної війни. Ми неодноразово говорили у випусках про те, що... Україні є величезна діаспора в Польщі, яка могла би впливати на допомогу Польщі Україні і, як мінімум, хоча б донести те, що букування кордону, ця неадекватна поведінка з біговиськом, проросійської і просто такої максималістської наволочі, от яка мислить теж такими самими, якимись імперськими амбіціями, як і Російська Федерація, що з ними можна щось робити, що це є незаконно, це є порушення закону, і давайте десь або зійдемо на якихось домовленостях, або, ну, будемо вирішувати це як мінімум з правової точки зору. І це хотілося би нам зробити. Я разом з іншими подкастерами, з іншими новинарнями, які роблять новини для телеграм-каналів, для якихось сайтів, які роблять власні подкасти, ми разом вирішили якось повпливати на українську діаспору. І хотіли це зробити за допомогою петиції в Сейм, аби поляки, аби люди, які мають картку резидента чи картку поляка, могли підняти цю петицію, проголосувати її, винести в маси. Суть цієї петиції була в тому, аби якось вже вгамувати цих мітингувальників, які блокують для України не тільки от зерно, не тільки експортну можливість, а ще й блокують на ввіз гуманітарну допомогу, військову допомогу, яка задає нам ще більших втрат, ніж задає Російська Федерація. І без цього було би набагато краще. В тексті петиції також ми згадували те, що Україна вже два роки веде війну, що багато людей постраждало, що Польща теж може постраждати, що по Польщі теж прилітають ракети, і ми маємо бути на одній стороні, і давайте це вирішувати, знову ж таки повторюся, просто з правової точки зору Європейського Союзу, з таким... Листом з таким проханням ми вирішили повиходити у різноманітні польські ресурси. Це пабліки в Телеграмі, це різноманітні сайти, чати, різноманітні новинарні, де сидять українці, де вони іноді шукають роботу, просто українські групи на різноманітних польських ресурсах і редакціях. І ми повикидали оці листи з запитами, що от, будь ласка, підтримайте, доєднайтеся, там вийдіть на мітинг 24-го числа, треба підтримати, треба проголосувати. Ця петиція, я думаю, що зможе мати якийсь подальший потенціал, і ми зможемо це розвинути, як мінімум, до якогось там державного рівня, тому що в позаминулому році, наприклад, була петиція про закриття неба, неба над Україною, вона пройшла в Сейм, потім Дуда їздив, відголосував, агітував, країна за те, щоб надавати Україні засоби протиповітної оборони, і це якось би тоді спрацювало, і ми вирішили це повторити. Отож, ми написали текст, створили петицію, і давай її розкидати по соціальних мережах, в телеграм-групи, в пабліки, в якісь новинарні, в групи у фейсбуці, давай якось це все поширювати і популяризувати. Звичайно ж, ми залишили свої контакти для того, хто хоче якось ще 24 числа вийти на мітинг, на протест, звернути більше уваги до того, що відбувається на українсько-польському кордоні, залучити більше, власне, поляків і в першу чергу якось нарешті комунікувати ту всю величезну діаспору українську, яка є в Польщі. Отож, ми розділили між собою соціальні мережі на Facebook, Twitter, Instagram та Telegram, розібрали собі групи з українським ком'юніті на цих платформах і почали туди прикріплювати в коментарях чи в якихось постах пост з текстом і посилання на петицію. Звичайно, що свої дані для комунікації, раптом хтось захоче бути ще більш заученим чи знає, як нам допомогти. І ми справді отримали багато відповідей, але ми не отримали те, чого ми хотіли. Ми отримали в свій бік величезну тону хухів, докорів, звинувачень. І в цілому ну, от нас захоїсосило за те, що ми, бачите, щось вимагаємо від українців, які знаходяться в Польщі. І в цілому вони зараз вже не дуже хочуть себе називати там українцями. І мені настільки стало якось дивно і незрозуміло, тому що це взагалі не та відповідь, на яку ми очікували. Це не такий фідбек, який ми хотіли отримати. Ну і ми вирішили от, просто показати ці всі повідомлення решті людей, кожен на своїй платформі. от на своїй платформі, на своєму подкасті я зараз прочитаю скріншоти повідомлень, які у відповідь на петицію нам писали українці, які знаходяться в Польщі. Елементарний приклад. «Ми відчули на собі, як влада хендалить ковід ще в 2020 році, і тоді мігрували. Я ніякими преференціями не користуюся від самого початку і до нині. Ми донатимо і донатимо немалі суми». Але я не люблю, коли мене називають біженцем і так далі. Ми волонтери, так само, як і решта. Але що я чую у відповідь? Докури про те, що я ухилянд, погрози перестати видавати документи, видавати консульські допомоги та купа хейту в соцмережах від різноманітних депутатів та посадовців. А тепер єдине, що я хочу, це змінити громадянство, не оточувати себе людьми, які по старій звичці вважають, що я їм щось винна, хоча я ні на кого не натякаю. Це у відповідь на посилання на петицію. Тобто мені в 28 років людина докоряє, яка живе в Польщі в тому, що у мене є якась стара радянська звичка і що я їй намагаюся донести те, що вона мені щось винна. Хоча я думав, що це от, збереження України, її державності, от, гуманітарна допомога в час на кордони. Я думав, що це для всіх важливо, але виявляється, що не для всіх. А потім є теж дуже класне повідомлення, де людина написала цілих три причини. По-перше, я важ... Я вважаю, що петиція – це неефективно. Українці без громадянства не мають впливу на політику. А в силу прирівняти до мінтингувальників, це взагалі може бути незаконно. Можна отримати проблеми з законом, а значить замість карти резидента, яку всі так хочуть отримати, можна отримати депорт в Авдіївку. Я вже півроку називаю цитую, зомбіками, зрадниками, людей, які виїхали в закордон. Я не, я не хочу, щоб мене так називали, тому не збираюся нікому нічого допомагати. Потім він написав по що третя причина – це більш емоційна, основні – це перших дві. Те, що він вважає, що це неефективно, і те, що через це можна отримати, через цю петицію можна отримати там якісь проблеми з картою резидента. А всі так її хочуть, виявляється. Потім є цікаве повідомлення ще теж від Владислава, якому, судячи з усього, достатньо років для того, аби ображатися. І він написав наступне. Я пояснюю, чому в перші дні ми всі збиралися, всі допомагали, виходили на мітинги. Тому що тоді держава не вставляла нам палки в колеса. А зараз вона натравлює на нас людей в Україні, називає нас мігрантами. Що, в принципі, правильно, якщо ви виїхали з країни, в інші країни ви мігрант з нами не комунікують і нам намагаються нашкодити. Мене ображає риторика від своїх громадян, які називають мене ухилянтом чи зрадником. Я вважаю, що це несправедливо. Якщо ти зрадник, то я й нічого не повинен державі, яка зрадила мене. А тепер ви всі хочете, щоб вам діаспора допомогла. Не треба проводити агресивну політику по відношенню до українців, а ті українці, на яких вам начхати, вже давно стали поляками, іспанцями і німцями. Їм би скоріше відмежуватися від України. Ну і останнє, от моє улю... Яка петиція, який сім. Ви хоча б трошки включили критичне мислення і подумали над тим, що це політична справа та повинна вирішуватися українськими дипломатами. Ви зайдумайтесь над тим, яка роль держави та місцевої влади в державі зараз. І оцініть це питання в Україні. Ефектно заряджена людина, яка замість того, аби зрозуміти, що це всього навсего тільки політичні ігри, які вигідні Україні, і спонукає український народ до протиправних дій в іншій країні оце наше наша, наша петиція спонукає український народ на території іншої країни до протиправних дій. Це напевно, що людина не знає, що насправді петиція це не протиправні дії. А ще тут по скриптам те, що як дописав: де юре в Україні немає ніякої війни, тому що Україна не називає ці події, які відбуваються війною. А отже, вам і не повинні ми допомагати, а значить, і ми не є мігрантами. Ні, ну ще одне, оце таки вже моє улюблене. А чого ви від нас щось вимагаєте після того, як ви натравлюєте на нас суспільство на телемарафоні? Обмежуєте консульські... Обмежуйте консульські послуги. Президенту не потрібно бігати по інших країнах і просити про допомогу. Не треба бігати по інших країнах і просити повернути людей в Україну, наче ми кріпаки, а він феодал. Тобто нічого поганого для цього робити не потрібно. Держава воює і ніяких благ не очікується, але було б круто зважати на те, як би було круто, якби ніхто нікому нічого не був винен. Отакий От вогонь хуїв і коментарів ми отримали на запит до української громади в Польщі, аби просто перейти за посиланням і поставити галочку. Очевидь, це було достатньо складно зробити. Та і в цілому, що ми можемо вимагати від українців, які в Польщі себе вважаються вже не українцями, які не хотіли би себе оточувати такими совковими людьми, як ми, виявляється, які щось від них вимагають, щось від них просять. По-друге, ви бачите, що можуть бути проблеми з тим, аби отримати карту резидента чи карту поляка, а це дуже важливий аспект життя будь-якого українця в Польщі. Ну і крім того всього, це вже давно не українці, а як сказав так само один з коментаторів, це давно вже поляки, іспанці, італійці чи французи. Як ми вже неодноразово говорили, українська нація дуже добре вміє розчинятися з поміж всіх інших. Проте в мене є новини для українців, які знаходяться в Польщі, люди, які там отримують громадянство, карту поляка, карту резидента, чи будь-які там якісь інші хитромудрі речі для того, аби все-таки українці залишалися в Польщі, пам'ятайте, що у Польщі є кордон з Білорусію, з Калінінградом і з Україною. І якщо тут буде біда, біда буде обов'язково ще й в Польщі. І тоді я гадаю, що отікі тези стосовно того, що ніхто нічого нікому не винен, що по відношенню до польської влади працювати не буде. Тому в будь-якому випадку очікуйте все-таки того, що хтось комусь буде винен, і вочевидь будете Польщі винні саме ви. Не дивлячись на те, що поляки дуже борзі по відношенню до українських аграрів, до української держави, це стосується не тільки цих фермерів чи аграрів, це стосується і безпосередньо польського уряду. І оцей ляпас нам за те, що вони просто взяли і не приїхали, коли там прем'єр-міністр піхав, коли інші посадовці приїхали домовлятися за ініціативою України про те, аби якось вирішити цю проблему, він говорить про те, що це не відношення, там як дуже багато хто пише якісь окремі 200 тітушок на кордоні і так далі. Ні, це політика всієї країни. Це державна політика по відношенню до нас, до українців, до української держави. Перша чудово розуміє, що вона може на нас тиснути, коли в країні йде війна. Вона розуміє, що вона може використовувати цю війну. Вона не цурається співпрацьовувати з російською францем, Федерацію. Вона не називає ракетні оці випадки від Російської Федерації ударами по Польщі. Вона робить вигляд, що вона не знає, що це таке є. Вона робить вигляд, що це може якась інша країна, може це не ракета взагалі, може це якийсь, я не знаю, мішок з зерном, боронь боже, з України. І от Польща в цій величезній масовій акції фермерів, там, аграрів, кого завгодно, вона бере якраз головуючу роль. Тому що фермери відбуваються от з цими мітингами, цими протестами по майже всіх країнах Європи, ну не майже всіх, про основних. По Франції, по Польщі, як ми бачимо, а тут уже є певний такий політичний контекст. В Брюсселі ми бачили, що там відбувається з нечистотами, з гівном на вулицях Парижу, на вулицях Брюсселю і так далі. Це відбувається в Італії, в Іспанії, це відбувається вже в декількох країнах. Чого, так і що це є? От, наприклад, зараз дуже борзі поляки взяли і заблокували головну автомагістраль в Німеччину. Хто від цього буде страждати? Україна, Німеччина, Європейський Союз полякам якось це не цікаво. Вони, бачите, хочуть змін в зеленій політиці Європейського Союзу. В цілому і з такими самими вимогами мітингують фермери по багатьох інших країнах. Про що саме йдеться? Справа в тім, що ще в 2021-2022 році до початку ako povnomaštabne je vidne. Європейський Союз взяв, так би мовити, зелений курс на майбутні десятиліття. Він передбачає отаке умірене використання копалин, ресурсів, нафти, газу, багатьох інших шкідливих для нашої природи речей. Він повинен збільшувати кількість зелених насаджень, лісів, заповідних зон. І, звичайно, що контроль розповсюджується ще і на фермерські угіддя, на кількість землі, яка має бути ораною, на кількість пестицидів і різноманітних добрив у самій землі, які, звичайно, що будуть регулювати ще і використання водних ресурсів кожної країни Європейського Союзу. А так як та сама Польща є на хвилиночку країною ЄС, вона так само має ці всі постулати виконувати. Але вже бачите зараз, що Україна виявляється теж країною ЄС. Іначе чому Польща намагається забукувати наш кордон, говорячи. Про те, що це насправді боротьба з ЄС. З ЄС, от бачите, у них руки короткі, щоб якось це мітингувати, якось сприяти тому, аби це питання вирішити. Вони вирішили от букувати кордон і виспати зерно саме в нас. От, до нас вони можуть отак, бачите, вийобуватися, їх оце не, якось не хвилює. По-друге, крім того, що Польща тільки є от країною, яка є така нарваною, багато прикладів дуже їх показала, наприклад, Франція, от з нечистотами на вулицях Парижу, з фермерським цим свавіллям, там ж є протистояння з поліцією, і це виходить за межі розумного. Я сподіваюся, що Польща неодмінно доєднається до Франції в цих масових безпорядках, як головуюча країна оцих усіх фермерів, оцього всього бидла, яке з російськими прапорами, з прапорами Радянського Союзу виходить мітингувати о, там на європейській вулиці. От недавно в Польщі теж був такий мітинг, така акція масова, там було приблизно десь людей 30 тисяч, оцих всіх учасників, які сказали, що от, у них є от, три основних вимоги. По-перше, європейський Союз повинен відмовитися від шкідливих положень зеленого курсу, навіть якщо що вони є шкідливими для природи, навіть якщо вони є, от, не, от, зелені, не еко і не так далі і тому подібне. Наприклад, Україна ще без того, що вона є членом ЄС, вже намагається якось перевести свої виробництва, свої аграрні угіддя на європейські всі ці формули, на ці всі домовленості, тому що Україна так само підписувала договір про перехід на зелену енергетику, на в цілому цей зелений курс. Україна, нагадую ще раз, вона також його підписала і вона його спокійно виконує якось фермерам українським. Знаєте, набагато складніше їздити по полю, яке все в мінах і в снарядах, але питання от їх такі глибокі, як от польських мітингарів, як португальських, як іспанських, італійських, як французьких фермерів, українців зараз цікавлять менше всього. По-друге, от закрити кордон Польщі від неконтрольованого припливу аграрної продовольчої продукції з країн, які не входять в ЄС. Ну, це, звичайно, що наша країна. Я навіть бачу відео, як там виливають українську олію в унітаз, як там виливають якісь інші продукти харчування. І це все дуже нагадує росіян, так, які замість того, щоб роздати дітям в дитячих будинках чи в будинках престарілих ці продукти, вони просто їх переїжджали бульдозером, псували. Ну, дуже класний приклад, поляки, молодці, можете псувати ще більше продуктів, які ви вже закупили, можете купляти навпаки величезними партіями і одразу псувати, це дуже допоможе польській економіці стати на ноги, особливо допоможе цих 120 мільярдів постковідних грошей, які зараз Польща отримує додатково від Європейського Союзу. Крім того, Польща хоче, аби захистити товарництво в Польщі, аби от всі були захищені, були захищені мідангарілиці, були захищені депутати проросійські, були захищені ці маленькі фермери, які отримують дотації, які отримують не знаю, пільги, які отримують багато підтримки, насправді, від Європейського Союзу, через те, що вони, наприклад, здають в оренду там якийсь пай або вирощують якісь там невеличку кількість аграрної продукції. На відміну від України, яка абсолютно не має таких масштабних інвестицій в аграрний сектор. Польща має інвестиційний цей фонд. Серед європейських країн в Польщу Європейський Союз закидує найбільше грошей на аграрну продукцію. Це приблизно 10 мільярдів євро на рік. Але бачите, польським фермерам цього надто мало. Тому що, бачите, навіть конкуренцію з українськими виробниками Польща не стягує без блокади. Тому, бачите, вимушена збирати мітинги, пікети і в цілому ставати головною країною оцієї аграрної, такої мистецької акції з виволування нечистот на вулиці власних столиць, власних міст, я сподіваюся в черговий раз, що Польщу це теж насягне. Ну що ж, дорогі брати, на цьому у нас все, я думаю, що ми будемо припиняти брати в теми Польщу хоча б наступних кілька випусків, але я переконаний, що інфоприводи для цього точно будуть. Дякую вам за прослуховування, обов'язково підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах і до зустрічі!